0: Hi und herzlich willkommen beim Finanzen Diskutiert Podcast, dein Podcast mit differenzierten Sichtweisen, persönlichen Finanztipps und den aktuellsten Wirtschaftsnews. Wir sind Matthias und Jonathan, deine Finanzen Diskutiert Podcast Hosts. Das Bruttoinlandprodukt, kurz BIP, ist ein wichtiger Wirtschaftsindikator
1: für den Wohlstand einer Volkswirtschaft. Heute schauen wir uns an, was das BIP ist und wie man das BIP interpretiert. Bevor wir dies tun, sprechen wir über unsere top wirtschaftsnews von der letzten Woche. Matthias, was hast du
0: dabei? Ja, in der letzten Woche ähm, sind wieder zahlreiche Neuigkeiten eingetreten. Einerseits ist Bitcoin unter die 50'000 Dollar Marke, Marke gefallen. Äh, die kommunistische Partei Chinas übernimmt bei Evergrande nun das Ruder. Mögliche Lockdowns sorgen für Turbulenzen im Detailhandelsgeschäft jetzt kurz vor dem Weihnachtsgeschäft. Doch meine News der letzten Woche ist der Anstieg des Schweizer Leitindexes SMI, denn dieser erreicht ein neues Rekordhoch. Der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten hält nämlich an und hebt nun den Schweizer Leitindex SMI auf das neue Rekordhoch. Zahlreiche Analysten begründen den Anstieg des SMI damit, weil man eigentlich davon ausgeht, dass die wirtschaftlichen Sorgen, welche man sich durch die neue Coronavirus-Variante Omikron erwartet eigentlich hatte, sind in, den, in der vergangenen Woche möglicherweise unverhältnismässig unverhältn äh, eingestuft worden. Und nun erfolgte die Korrektur davon. Der SMI ist am Mittwoch im Handelsverlauf bis auf 12.651 Punkte gestiegen. So hoch wie, wie noch nie zuvor. Und damit beträgt das Plus seit Jahresanfang knapp 20%. Doch auch der am meisten beachtete US-Aktienindex, der Dow Jones und der deutsche DAX, befinden sich sehr nahe bei ihren Allzeithochs. Bei ihnen beträgt das Jahresplus jeweils ca. 15%. Als Hauptverursacher des Anstiegs kann der weltweit tätige Nahrungsmittelkonzern Nestle aufgeführt werden. Denn die Nestle-Aktien haben um knapp 1,5% zugelegt. Die Zunahme kann durch den Verkauf des französischen Kosmetikkonzerns L'Oréal und dem milliardenschweren Aktienrückkaufprogramm erklärt werden. Die Aktie von Nestlé stieg ebenfalls auf ein neues äh, Rekordhoch von 125,16 Schweizer Franken. Mhm.
1: Ja, sicher äh, sehr interessant. Nestlé ist ein sehr spannendes Unternehmen, ein sehr gutes Unternehmen, sehr groß aufgestellt. Und ja, mit diesem Rückkaufprogramm ja sind wahrscheinlich strategische Überlegungen, warum sie beim, bei L'Oreal diesen Entscheid gemacht haben und dafür eigene Aktien gekauft haben. Wahrscheinlich eine strategische Begründung. Ich habe dabei die hohe Inflation in den USA. Im November haben wir eine Inflationsrate von 6,8% in den USA gesehen und das ist, äh, ohne Nahrungsmittel und Energie. Und diese Inflation ist eigentlich die höchste seit 1982. Und hier sieht man, dass halt vieles Gelddrucken dann schon auch einen Einfluss hat. Es war interessant, dass der Fed-Chef Jerome Powell, er hatte immer wieder gesagt, es sei äh, transitory, also vorübergehend, diese Inflation in diesem Ausmaß. Jetzt spricht er nicht mehr davon, dass es transitory ist und dass es wahrscheinlich, ja, eine längere Zeit auf diesem Niveau sein kann. Natürlich wissen wir das alle nicht, wie sich äh, das alles entwickelt. Aber es ist vielleicht auch wichtig zu wissen, oder? Dass zum Beispiel ein, ein Verantwortlicher von einer Zentralbank, Notenbank, der muss natürlich schauen, dass er die Inflation mit seinen Aussagen nicht noch selber antreibt, also wenn er natürlich sagt es wird ganz schlimm und die Inflation die wird ganz hoch ausfallen werden natürlich die Leute jetzt noch mehr kaufen, weil sie denken aber wenn jetzt bereits der Kühlschrank so viel kostet, dann kostet er in drei Monaten drei Monate noch mehr und darum heizt er automatisch die Inflation mit solchen Aussagen weiter an und ja das ist halt auch wichtig zu verstehen dass solche Leute halt eben zum Teil die Interpretation oder die Aussagen so machen, äh, ja, wie sie wie sie für sich äh, halt richtig oder wichtig ist, dass eben nicht noch eine Verschärfung des Ganzen entsteht. Aber ja sicher interessant, so eine hohe Inflation, also seit fast 40 Jahren die die höchste in einem äh, Monat, das ist schon auch beachtlich.
0: Mhm. Ja, wie du wie du erwähnt hast, das ist ein sehr wichtiger Job, ähm den die äh, Chefs der Zentralbanken übernehmen und, und dem, dementsprechend auch sehr rücksichtsvoll äh, ihre Aussagen äh, treffen müssen. Und als, äh, als Bevölkerung muss man natürlich sehr gezielt darauf achten, mit welchen Worten sie äh, agieren und wirklich ganz genau hinhören, sodass man dann die eigenen ähm, Folgen daraus ableiten kann und die nötigen Maßnahmen treffen kann. Genau, also halt, ja, wie ein
1: Politiker oder ein, ja, eine, eine Verantwortungsperson, der muss immer unterscheiden auf einem, äh, im Auto, oder? Zwischen Bremse und Gas, oder? Wie viel kann ich mhm. kommunizieren? Wie viel muss ich auf der Bremse sein? Also ein, ein Spiel in dem Sinn. Genau. Gut. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir zu unserem Hauptthema gehen, zum mhm. BIP. Matthias, willst du vielleicht ganz grob sagen, was das BIP
0: ist? Genau, sehr gerne. Also einfach als grundlegende Definition des BIP äh, kann man eigentlich sagen, dass das Bruttoinlandsprodukt den Gesamtwert aller Güter, Waren und Dienstleistungen, die während eines Jahres innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft als Endprodukte hergestellt wurden, angibt, natürlich nach Abzug aller Vorleistungen. Und hierbei gibt es Drei verschiedene Berechnungsmethoden für das BIP. Ähm, einerseits die Entstehungsrechnung, die Verwendungsrechnung und die Verteilsrechnung. Ich werde jetzt kurz auf die einzelnen eingehen. Also bei der Entstehungsrechnung ist es eigentlich so, dass dort der, der gesamte Wert aller produzierten Waren und Dienstleistungen ermittelt wird, die für den Endverbrauch bestimmt sind. Also und Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum werden nur die Endprodukte dazugezählt? Wenn man jetzt beispielsweise einen Erzhersteller hat, einen Stahlproduzenten und einen Automobilhersteller, dann verkauft nur der Automobilhersteller letztendlich die Produkte an den Endkunden. Und bei dieser Entstehungsrechnung fokussiert man sich dann lediglich auf ähm, den Wert dieser produzierten Waren, also des Autos, ähm, beim äh, letzten Verkäufer, denn dieser äh, tätigt ja bereits im Vorfeld die Einkäufe der, der, der Lieferanten und wenn man, wenn man diese auch noch dazu zählen würde, dann würde man einzelne Teile, Teile der Produkte doppelt zählen. Dann ähm, die zweite Berechnungsmethode ist die Verwendungsrechnung, bei der die Gesamtausgaben für im Inland produzierte Waren und Dienstleistungen bestimmt werden. Also es ergibt dann eigentlich die, die Gleichung, das BIP ist gleich den Konsumausgaben C plus den Investitionsausgaben I plus die Ausgaben des Staates für Waren und Dienstleistungen G und dann eigentlich äh, plus die Exporte und minus die Importe, sodass man äh, diesen Fluss auch noch berücksichtigen mhm. kann. Dann zur dritten Methode. Das wäre die Verteilungsrechnung, bei der die gesamten Faktoreinkommen ermittelt werden, die von den Unternehmen an die Haushalte fließen. Also sprich, ähm, man berücksichtigt dort auch unter anderem die Löhne und Zinsen, Mieten, Gewinn etc. Und das muss alles berücksichtigt werden, sodass schlussendlich äh, die richtige äh, Rechnung resultiert. Mhm.
1: Genau, also du hast gesagt, eben die Zusammensetzung, also C, I plus G, X und I, M. Ähm, also C ist for consumption, I ist für investment, G ist for government. Und gibt eine interessante äh, Übersicht bezüglich eben diesen Ausgaben. Und es ist so, dass in den meisten... Ländern, die Konsumausgaben, der höchste Teil des GDPs oder des BIPs ausmachen. Das ist eigentlich überall so in allen Ländern. In den USA ist es auch so, dass die Personal Consumption das deutlich am höchsten ist. Dann an zweiter Stelle kommen Government Spending. Also eben, das sind Staatsausgaben. Und dann die privaten Investments und dann, bei den USA ist ist es halt so, dass sie einen Minus-Net-Export haben und darum haben sie eigentlich dort ein Minus, also sie verlieren eigentlich das haben, verlieren einen Anteil des BIPs hier. Und für mich war, also fand ich eigentlich relativ interessant, dass, dass eigentlich die Staaten einen sehr hohen Anteil des BIPs, BIPs ausmachen. Wenn wir uns anschauen, die Schweiz bezüglich eben der Staatsausgaben in Bezug auf das BIP, Liegt das etwa so bei 35%. Prozent. Und bei Frankreich ist es etwa 55%. Prozent. Also, die Staatsausgaben in Frankreich machen 55% Prozent des BIPs aus. Diese Daten sind von der OECD von 2017, also schon ein wenig länger her, aber ich denke so, sind vom, vom Use Case wahrscheinlich immer noch gut zu gebrauchen. Und ich persönlich fand das schon auch interessant, dass, dass es einige Staaten gibt, bei denen mehr als 50% des BIPs der Staat ausmacht. Und fand ich ein, ein, ein wenig irritierend. Ich weiß nicht, was, wie du das mhm. empfindest, Matthias, aber es dünkt mich enorm komisch, wenn, ja, wenn ein Staat so viel für das BIP verantwortlich ist oder so viel ausmacht.
0: Definitiv. Also die Frage ist natürlich auch, wie, wie abhängig möchte man letztendlich vom Staat sein. Und je, je höher diese Quote natürlich ist, desto abhängiger ist man äh, letztendlich vom Staat. Deswegen ähm, schätze ich es natürlich schon, dass in der Schweiz dieser Anteil geringer ist als, als äh, jetzt beispielsweise in Frankreich. Ähm, worauf wir vielleicht noch kurz zu sprechen kommen können, ist ähm, eigentlich der simple Unterschied zwischen dem realen und dem nominalen BIP. Das ist auch auch immer wieder äh, ein Thema von äh, zahlreichen Diskussionen, denn ähm, das nominale BIP bezeichnet, also als nominales BIP bezeichnet man den Gesamtwert aller in einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Jahr produzierten Endprodukte, bewertet zu den laufenden Preisen des Jahres, in dem die Produktion erfolgt. Und das reale BIP ähm, ist dann bewertet zu den Preisen eines bestimmten Basisjahres. Und somit ist das reale BIP inflationsbereinigt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, oder äh, auf welches Preisniveau man sich da bezieht und wie das sich genau zusammensetzt. Das Preisniveau erfasst man jeweils mittels eines Warenkorbs, der eigentlich so die gesamten Ausgaben, ein Beispiel äh, von möglichen Ausgaben äh, einer Person oder eines Haushaltes, angibt und dieser wird in der Schweiz äh, mit dem Lick berechnet. Um eben das Preisniveau zu erfassen, berechnen somit Ökonomen die Kosten für den Kauf dieses Warenkorbs und der Preisindex ist eigentlich das Verhältnis aus den laufenden Kosten für diesen Warenkorb und den Kosten für diesen Warenkorb in einem bestimmten Basisjahr multipliziert mit 100. Und wenn man sich nochmals überlegt, oder was sagt uns eigentlich das BIP überhaupt aus? Also die größte Bedeutung hat das BIP in seiner Verwendung als Maß für die Größe und Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Also durch die Messung des BIP können wir somit nicht nur die Entwicklung einer Volkswirtschaft in einzelnen Jahren miteinander vergleichen, sondern gleichzeitig ermöglicht es auch die ökonomische Entwicklung und Leistungsfähigkeit verschiedener Volkswirtschaften analysieren und beurteilen beurteilen zu können, weil ansonsten wäre es natürlich sehr schwierig, jetzt beispielsweise die Schweiz mit Frankreich, Deutschland oder Österreich zu vergleichen und mit dem BIP, vor allem dann mit dem realen BIP pro Kopf, hat man ein, ein geeignetes Tool, äh, damit man gewisse äh, Aussagen über diese Volkswirtschaften machen mhm. kann.
1: Es gibt auch ein paar Dinge, die sind nicht im BIP enthalten, das sind zum Beispiel, zum Beispiel Schwarzarbeit, Haushaltstätigkeiten, ehrenamtliche Pflege, Dinge, wo man tun kann. Und, ja, das ist schon auch immer wieder ein Diskussionspunkt, wo, wo auftaucht eben, dass die Kinderbetreuung oder die Arbeit, sag ich mal, der Frau, wo zu Hause bleibt in, in manchen Fällen, ähm, dass es halt das halt nicht dazugerechnet wird. Und es gibt noch weitere Schwierigkeiten beim BIP. Zum Beispiel, Heute bei digitalen Dingen ist es, ist es oft schwierig, der de, de richtige BIP äh, ja, zu berechnen oder herauszufinden. Ein Beispiel dazu. Früher hatte man für eine CD, also Musik-CD, hat man 10 Euro bezahlt und hatte, hatte man ja verschiedene CDs gekauft und jedes Mal hat das, hat das zum BIP beigetragen und heute zahlt man 10 Dollar bei Spotify für ein Monatsabo. Und ja, es ist halt oft schwierig, dann die genaue Umrechnung ja herzustellen, weil ja, die Welt sich ver verändert. Und auch ist es so, dass man beim BIP beachten muss, also wenn, wenn, wenn man jetzt auf das BIP eines Landes äh, äh, darauf eingeht, dass ja in ein paar Ländern wächst die Bevölkerung und in anderen äh, Schrie, äh, ja, wächst sie nicht. Und daher muss man auf das reale BIP pro Kopf achten. Das ist das Entscheidende. Weil je mehr Leute in, einer, in einem Land sind, desto höher wird wahrscheinlich auch das BIP in diesem Land in den Massen fehlen. Und darum, daher ist es wichtig, auf das BIP pro Kopf zu achten. Und wenn wir das BIP pro Kopf uns anschauen im Jahr 2020, in US-Dollar dann ist Nummer 1 äh, Luxemburg mit 116.000. Nummer 2 Schweiz mit 86.000. Nummer 3 Irland mit 83.000. Und USA ist an fünfter Stelle mit 63.000. Was interessant ist, ist, dass die USA auf das Land bezogen das größte BIP hat. An zweiter Stelle China. Und dann Japan, das, das ist so die, die Verteilung, wo man
0: hat. Ja, ein sehr spannender Einblick, den du uns da gegeben hast. Also wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, war die Schweiz schon länger in den Top 3. Allerdings merkt man da in den letzten paar Jahren, dass äh, zahlreiche Länder äh, ein wenig aufgeholt haben. und daher ist es sicher wichtig, dass äh, sich die Schweiz darauf fokussiert, die Produktion hochzuhalten. Allerdings eben, wie schon erwähnt, ähm, sollte man sich nicht nur einzeln am BIP orientieren und es ist auch äh, nicht äh, ähm, unbedingt äh, empfehlungswürdig, ähm, sich lediglich an einer ähm, solchen Größe äh, zu messen. Worauf ich auch noch kurz eingehen möchte, also du hast schon erwähnt, dass gewisse Größen nicht zum BIP dazu gerechnet werden. Ich habe da noch ein paar mhm. Ergänzungen, beispielsweise eben die Zwischenprodukte zwischen den einzelnen Händler, Vorprodukte, die, die nicht berücksichtigt werden und dann natürlich auch gebrauchte Güte. Also wenn ich jetzt ein, ähm, ein Auto auf Ricardo oder Tutti äh, verkaufe, dann wird das natürlich nicht zum BIP dazu gezählt und auch äh, Finanzaktiva wie Aktien und festverzinsliche Wertpapiere werden ebenfalls nicht dazu gerechnet. Und dann eigentlich noch ein sehr wichtiger Punkt sind im Ausland produzierte Güter. Und damit kann ich gleich die Brücke schlagen zum äh, Brutto-Nationaleinkommen, das BNE. Äh, das ist eigentlich immer auch in, in Diskussion, wenn man das BIP erwähnt. Und das BNE ist eigentlich die Summe innerhalb eines Jahres von Anbewohnern eines Staates, also quasi von den Inländern, das erwirtschaftete Einkommen, unabhängig davon, ob diese im Inland oder im Ausland erzielt wurden. Und das denkt so, äh, die Berechnung gestaltet sich so, dass man nimmt das Bruttoinlandprodukt als Ausgangsgröße und addiert dann das Arbeitnehmerentgelt aus der übrigen Welt und das Vermögenseinkommen aus der übrigen Welt dazu und subtrahiert davon das Arbeitnehmerentgelt an die übrige Welt und auch subtrahiert das Vermögenseinkommen an die übrige Welt. Und somit äh, gelangt man letztendlich beim Bruttonationaleinkommen, das jetzt hier ähm, äh, laut dem Bundesamt für Statistik im Jahre 2021 ähm, 731.903 Millionen Schweizer Franken beträgt. Mhm. Ja, vielleicht noch zur Schweiz,
1: sage ich mal, können wir noch ein paar Dinge sagen. Und es ist so, dass die Dynamik der Wirtschaftserholung in der Schweiz nimmt, laut Economy Swiss, ja, ein wenig ab. Im nächsten Jahr wird mit einem BIP-Wachstum von 2,5% erwartet. Und wenn wir uns den brutto also die brutto nach Branche uns in der Schweiz anschauen, dann ist eigentlich einer der grösseren, äh, ja, Bereiche ist äh, das, das verarbeitende Gewerbe, Herstellung von Waren. Und der größte Bereich ist eigentlich der übrige Territärsektor, Dienstleistungen, wo jetzt eigentlich hier unter einem Begriff so genannt wird. Und ja, hier sieht man eigentlich noch, also fand ich noch interessant, dass in der Schweiz trotzdem das verarbeitende Gewerbe in der Schweiz dennoch einen großen Einfluss ja hat bei uns. Hat mich ein wenig erstaunt. Es hat im Vergleich zu 1985, zum, äh, zum, zum Jahr 2019 äh, leicht abgenommen, aber es macht trotzdem einen grossen Anteil aus hat mich ein wenig erstaunt, erstaunt weil eben die Schweiz, ich mal, aufgrund des äh, hohen Schweizer Franken und so immer wieder Probleme hat bei, bei der herstellenden Indust Industrie. Und darum, ja, kann es vielleicht eben auch diesen kleinen Rückgang erklären, wo vielleicht ein Unternehmen sagen, sie gehen ins Ausland und produzieren dann dort. Und wenn wir uns die jährliche Veränderung uns anschauen, sehen wir, das in der Schweiz im Jahr 2020, dass wir da eine Veränderung ja, um etwa minus drei Prozent hatten des BIP und ja, jetzt müssen wir natürlich schauen, wie das weitergeht. Vielleicht noch ein interessanter Punkt ist, dass man von, einem, von einer Rezession spricht, wenn zwei Quartale mit negativem BIP-Wachstum vorhanden ist. Also dann spricht man von einer Rezession. Das ist eigentlich
0: ja, auch
1: ein interessanter
0: mhm. Punkt. Ja, wo, wo ich noch kurz äh, darauf eingehen möchte, ist auf das reale BIP pro Kopf, und zwar vom Jahre 2019 der Schweiz. Und zwar basieren die Daten auch wieder auf dem Bundesamt für Statistik. Und dort ist wirklich sehr gut erkennbar, auch äh, wie wie sich das BIP in Krisensituationen, also beispielsweise in der Finanzkrise 2008, 2009 oder hat ja eigentlich schon im 2007 angefangen, aber der Einbruch Bruch ist dann wirklich sehr ähm, massiv spürbar gewesen im BIP im Jahre 2009. Und dort wird das Basisjahr, ähm, das Jahr 1991, äh, verwendet. Also sprich, das hat dann ein ein Wert von 100 Punkten und aktuell, oder sprich im Jahre 2019, befanden wir uns bei einem Indexstand von 129,2 Punkten. Somit ähm, ergibt sich eigentlich eine jährliche mittlere Wachstumsrate von 0,9% Prozent. also wie man es anhand der Grafik erkennen kann, spürt man natürlich schon äh, rezessive Phasen sehr stark, die sich dann auch negativ äh, auswirken. Aber über mehrere Jahre hinweg konnte die Schweiz hier ein, ein stabiles Wachstum verzeichnen und äh, das zeigt auch, ähm, dass, dass äh, kurzfristige äh, rezessive Phasen überwunden werden können und sich dann äh, die Volkswirtschaft wieder in eine... Ein, auf einen Wachstumskurs mhm. fokussiert.
1: Was denkst du generell über das BIP, also die Kritik, sage ich mal, welche Gefahren siehst du? Ich, ich sage mal, eine Gefahr, wo ich direkt sehe, zum Beispiel, mhm. dass beim BIP eben nur die, die wirtschaftliche Aktivität gezählt wird. Man, man inkludiert keine speziell sozialen Dinge oder Umweltthemen, sind da nicht groß enthalten. Also ich sage mal, eben kann ja. die Natur wahnsinnig verschandeln, kann dadurch eben einen großen Profit machen, also das BIP steigt. Aber ich sage mal, die Umgebung oder oder wie soll ich sagen, sage, ja die Lebensumgebung oder wie man lebt, kann dadurch eigentlich beeinträchtigt werden. Also man hat eigentlich vielleicht
0: auf die Bevölkerung bezogen oder ja, auf, auf die Bevölkerung wirklich einen, einen Verlust. Mhm. Ja, das ist absolut korrekt, so wie du das ja bereits erwähnt hast. Also das BIP ist natürlich ein äh, ökonomischer Faktor, der umso mehr steigt, je produktiver die, die Wirtschaft äh, ist. Also wenn, je mehr man produziert und, und äh, Wälder abholzt, desto äh, stärker steigt das BIP an. Deswegen hat auch die UNO-Statistikkommission äh, ein Eco-Accounting vorgeschlagen, bei dem möchte man den Wert der natürlichen Ressourcen in die ökonomische Berechnung mit einbeziehen. Also wenn wir uns kurz nochmals ein Beispiel äh, anschauen, wenn man jetzt einen Baumwald fällt und daraus ein Möbelstück fertigt und an Endkunden verkauft, dann fließt dieses natürlich in das BIP hinein, oder? Der Wald erbringt allerdings auch zahlreiche Vor Vorteile und eigentlich eine Dienstleistung, denn die Bäume, die binden CO2, sie nehmen Wasser auf, verhindern so Erosionen und erst wenn man diesen Dienstleistungen des Baumes, den er ja quasi, ich sage jetzt mal, gebührenfrei einfach so zur Verfügung stellt, wenn man diesen Dingen einen Wert geben würde, so könnte man wirklich beurteilen, ob es sich lohnt, das Holz zu fällen oder nicht. Und wenn man sich das jetzt wieder für die Schweiz anschaut, die Schweiz fokussiert sich allerdings nicht darauf, den natürlichen Ressourcen einen Wert zuzuordnen, sondern die Produktion, die geschieht über die Märkte. Weil laut Roland Indergant, Leiter Ressort Konjunktur beim Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, kommen bei der Zuordnung von Werten an natürlichen Ressourcen schnell persönliche Wertungen herein. Also es ist dann schwierig abzuschätzen, äh, geben wir jetzt diesem dieser Dienstleistung des Waldes, wie viel Wert wollen wir diesem beimessen. Und in der Schweiz funktioniert das eigentlich mittels der Umweltgesamtrechnung, denn diese liefert einerseits wirtschaftliche Informationen zur Umwelt und andererseits auch Umweltinformationen zur Wirtschaft. Sie beruht sich also auf denselben Grundsätzen wie die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, VGR, und ergänzt diese um eine ökologische Dimension. Also, die Umweltgesamtrechnung wird somit als Satellitenkonto der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung betrachtet. Und diese Methodik wurde vom Statistischen Amt der Europäischen Union, auch genannt Eurostat, auf Grundlage des System of Environmental Economic Accounting der UNO entwickelt. Und die Schweiz, also in der Schweiz werden somit monetäre und physische Umweltkonten sowie ein Konto des Naturvermögens Erstellt. Und man kann sich das wirklich ähm, anschauen, man kann sich die Excel-Statistik äh, herunterladen und dort sieht man, nach welchen Bereichen ähm, das Konto der Umweltschutzausgaben aufgeteilt ist und welcher Wert dort bei beigemessen wird. Und das finde ich persönlich ähm, eine doch sehr ausgeklügelte Variante und ähm, eben halt, weil es sehr schwierig ist, den natürlichen Ressourcen einen, einen Wert beizumessen ähm, schätze ich diese, diese Variante sehr, oder? Mhm. Sie entspricht eigentlich der, also, ja, bestimmt eigentlich sehr passend den Wert.
1: Genau, also eben, ich denke, man sollte den Lebens-, die Lebensqualität bemessen. Leben also sind Faktoren wie, wenn man den ganzen Wald abholzt oder alle äh, Seen verschmutzt sind. Und da gibt es einen, äh, ja, Index für die Lebensqualität, Le Lebensqualität und das ist, das ist der, Human Development Index und der wurde von den Vereinten Nationen erstellt. Er berücksichtigt nicht nur das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, sondern auch die Lebenserwartung, der Bildungsgrad der Bevölkerung und an der Spitze hier im Jahr 2019 waren Norwegen, Schweiz und Irland, Deutschland Platz 4 und es sind jetzt hier nicht alle Faktoren äh, also integriert und Darum kann man hier auch wieder einen Kritikpunkt an diesem Index machen. Aber eben, es gibt weitere Indikatoren, Indexe, wo man dies ja, vielleicht besser vergleichen kann. Und eben, schl schlussendlich ist auch meiner Meinung, nach der beste Indikator die Lebensqualität eines Landes und nicht unbedingt das Pip, obwohl das Pip auch ein wichtiger Faktor ist, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, letztendlich äh, soll man sich nicht nur auf eine Kennzahl fokussieren, das Pip ist sicherlich ein, ein wichtiger ein, eine wichtige Kennzahl, auf, die man zur, äh, zur Hand hat und, und Das Pip
1: wird einfach sehr viel genannt, sage ich mal, oder es hat wirklich Definitiv. Du, man liest überall nur über das das ist doch vielleicht ein, ein wenig eintönig.
0: <lacht> ja, es ist halt schon sehr, ich sage jetzt mal, bekannt und gut erforscht, Man ja eine sehr sichere Methode, auch ähm, die Produktion zu bemessen zu, oder zu ermessen. Aber nichtsdestotrotz, wie schon erwähnt, sollte man sich auch nicht als Land jetzt unbedingt zwingendermaßen auf ein, ein jährliches BIP-Wachstum von x Prozent fokussieren, ähm, weil Eben, wie schon gew erwähnt, gewisse Kritikpunkte, ähm, die es nicht unbedingt befürworten. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir zu den Quick Questions. Das funktioniert wie jedes Mal. Ich habe mir ein paar Fragen vorbereitet und das Ziel ist es, dass du diese möglichst kurz, möglichst knackig beantwortest. Bist du ready? Ja. okay Also, Frage Nummer 1. Warum ist das BIP pro Kopf in der Schweiz so hoch? Weil die Schweizer viel
1: arbeiten. Ganz einfach. Okay.
0: Ja, dem, dem, dem gebe ich recht. Gut. Zweite Frage. Schätzt du ein jährliches Wachstumsziel für eine Volkswirtschaft als sinnvoll ein und warum?
1: Ja, ich denke schon. Es muss auch, also vor allem in, in Zeiten der Digitalisierung, Automatisierung, kann man wirklich auch Dinge sehr ja, gut herstellen und auch eben mit Recycling ökologisch, damit es auch verträglich ist, macht Sinn, damit damit man diesen, diesen Wohlstand der gesamten Bevölkerung äh, zur Verfügung stellen kann.
0: Mhm. Okay. Frage Nummer drei. Sollen wir natürlichen Ressourcen einen effektiven Wert beimessen?
1: Wäre sinnvoll, ja.
0: Okay. Und zur letzten Frage bezüglich der Schattenwirtschaft oder auch genannt Schwarzarbeit. Wie groß schätzt du die Schwarzarbeit in der Schweiz ein?
1: Ja, da kenne ich mich natürlich sehr gut aus in der Schattenarbeit. Schwarzarbeit bin ich natürlich immer tätig. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich denke so, im Verhältnis zum PIP, so 3-5 drei, drei, Prozent sage ich jetzt mal.
0: Okay. Die, du ja, du weißt die Antwort, kann... oder? Ja, ich, ich habe da kurz nachgeschaut. Also der Anteil der Schweizer Schattenwirtschaft beträgt im Jahr 2021. Laut der Prognose des Instituts für angewandte Wirtschaftsforschung circa 5,8 Prozent des BIP. Also von daher würde ich sagen, ist deine eine Schätzung schon sehr nahe. Das trifft es wirklich sehr gut. Ja, das, gut. <lacht> dann kommen wir noch zum highlight also zu deinem persönlichen Highlight der letzten Woche. Was hast du uns da mitgebracht, Jonathan?
1: Ja, ich habe ein Thema dabei und es geht um das Rauchen, Tabak. In Neuseeland oder Neuseeland plant ein Tabakverbot und es geht eigentlich so, dass sie bei den Jungen anfangen. Also ab einem bestimmten Alter kannst du nicht mehr Tabak kaufen und dann geht das eigentlich immer ein Jahr weiter nach oben. Also, die junge Generation wird dann eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit haben, um Tabak zu kaufen. Es ist es ist für mich ja ein, ein sehr schwieriges Thema, das wirklich so korrekt einzuordnen. Also irgendwo durch, denke ich, sollte man ja frei sein, sollte man selber Entscheidungen treffen, ob ich rauche, ob ich Cannabis konsumiere, ja, wie ich lebe. Aber auch gibt es natürlich den Aspekt der Gesundheit. Also Es macht durchaus Sinn, wenn weniger Leute rauchen, wenn sie gesund sind, also für das Gesundheitssystem, für uns alle, für, für die Personen selbst. Und ja, es ist, es ist sehr schwierig. Also hat, hat man jetzt wieder hier eine Gesundheitsdiktatur in Neuse Neuseeland, kommt dann äh, Zuckerverbot noch und Verbot noch? Oder ist es halt wirklich so, äh, im, im Sinne, wir wollen etwas Gutes und, und ich meine das ernst. Das ist auch halt wirklich so schwierig zu mich zu zum einzuschätzen und eben ich mhm. denke, man diskutiert ja auch in Deutschland jetzt mit der neuen Regierung über, über die Legalisierung von Cannabis, in den USA auch schon ein Thema. Äh, ja, kann man auch diskutieren, ist das nicht auch schädlich zum Teil, oder wenn man zu viel konsumiert und so weiter. Ja, was denkst du
0: darüber? Also gut, ich habe mich jetzt natürlich gar nicht äh, über dieses Thema informiert, Grundsätzlich ähm, ist es natürlich schon ein gewisser Einschnitt in die persönliche Freiheit, wenn man das Rauchen komplett verbietet. Auf der anderen Seite befürworte ich es natürlich, dass man versucht, speziell bei Kindern, da darauf zu schauen, dass diese nicht zum Rauchen, an also zum Rauchen kommen oder ja in diese, äh, in diese
1: Teil, hineinkommen,
0: ja. hineingeraten, genau. Allerdings, eben wie du schon erwähnt hast, also wenn, wenn das man könnte das dann natürlich auf sämtliche Bereiche ausweiten, dann dürfte man auch keine äh, Paprika-Chips mehr äh, anbieten und verkaufen, denn jeder, der das kauft, äh, schädigt seine Gesundheit nee, eigentlich ja. auch. Und,
1: und eben das ist die, die Frage, oder ob, ob man das möchte, dass der Staat einem immer sagt, das darfst du, das darfst du nicht, das darfst du. Mhm. Das, ist, das ist eben auch die Freiheitsfrage. Oh, und ja, ob der Staat das darf oder soll das hat, ja... <lacht>
0: <lacht> ja, definitiv. Also ich persönlich befürworte natürlich ähm, generell äh, das rauchfreie Zonen, auch in, in den Restaurants. Also ich könnte mir nicht mehr vorstellen, äh, in einem Restaurant eine Speise zu mir zu nehmen, wenn der Nachbar quasi äh, eine Zigarette vor sich herkommt. Das ja, war halt früher wirklich der Fall und, und heutzutage hat man sich daran gewöhnt, dass, dass solche Brei rauchfrei sind. Ähm, aber eben, wie gesagt, ist es natürlich ein, ein recht starker Eingriff in die persönliche Freiheit. Ja, was hast du dabei? Ja, ich habe mir etwas von Neuralink herausgesucht. Und zwar ähm, soll Neuralink im kommenden Jahr bereits erste Chips in Gehirnen von Patienten mit schweren Rückenmarktsverletzungen testen. Also aktuell wird ja der Chip bereits an Schimpansen getestet und dabei konnten bereits erste Erfolge verzeichnet werden. So konnte beispielsweise ein Schimpanse mittels der Implementa Implementation des Neuralink-Chips eigenständig ein Computerspiel bedienen. Da sich allerdings natürlich die Kommunikation mit mit Affen oder Schimpansen eher schwierig gestaltet, respektive natürlich nicht vergleichbar ist mit der Kommunikation zwischen Menschen, ist es natürlich sehr äh, spannend herauszufinden, wie sich das schlussendlich auf die ersten Patienten auswirkt und das wirkt, ähm, oder es birgt meiner Meinung nach ein hohes Potenzial. Wie wir wissen, sind allerdings die zeitlichen Prognosen von Elon Musk nicht immer sehr exakt, so dass man vielleicht damit rechnen muss, dass es dann dass die effektive Implementation dann auch noch ein bisschen länger andauern könnte. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn das äh, ein paar Monate länger dauert, wäre das natürlich ein bedeutsamer Durchbruch in der Neu Neurotechnologie. Und wenn man sich das mal anschaut, oder, also der, der Chip, der besteht eigentlich aus einem Link, denn ähm, eigentlich das Hauptstück dieses Chips, äh, dann hat er eigentlich solche Neural Threads, die dann in das Gehirn... Ähm, äh, eingebunden werden oder eingepflanzt werden, besser gesagt. Und dann hat es noch einen Charger, mit dem man dann das Gerät wieder aufladen kann. Wenn man sich nochmals überlegt, oder was ist der Neuralink eigentlich? Das ist ein Brain-Computer-Interface und das soll eben mittels diesen Neural Threads, also Elektroden, realisiert werden, die ins Gehirn implantiert werden. Und es gibt eigentlich im menschlichen Gehirn über äh, 86 Milliarden Neuronen im Gehirn. Und diese senden und empfangen Informationen. Obwohl es verschiedene Arten von Neuronen gibt, bestehen sie im Allgemeinen aus drei Teilen. Und zwar den Dendriten, die ein Signal empfangen, einem Zellkörper, auch Soma genannt, der das Signal berechnet, und aus einem Axon, der das Signal aussendet. Und Neuronen sind durch Synapsen miteinander verbunden. Die Neuronen des Gehirns sind also verbunden und senden und empfangen Signale über Axon, den Verbindungen, also die sogenannten Synapsen. Und Neuronen kommunizieren durch elektrische Signale. Und dieses Aktionspotenzial kann man eben nutzen. Äh, und wenn man die elektrischen Signale im Gehirn aufzeichnen kann, dann kann man eben damit äh, oder zumindest gemäß Neuralink bestehende, ähm, ich sage jetzt mal Krankheiten heilen oder diese zumindest bis zu einem gewissen Grad verbessern. Und das ist wirklich ein, ein, ein sehr spannender Bereich. Wenn man sich das anschaut, gab es früher auch schon sehr große Gerätschaften, die dann äh, in das Gehirn eines Menschen implantiert wurden. Und das ist dann sehr unhandlich. Und daher ist die Lösung von Neuralink äh, wirklich sehr ausgeklügelt. Ja,
1: das ist Neu Neuralink, das ist sicher ein, ja, ein sehr spannendes Unternehmen. Ich habe nur vorher mir vorgestellt, die Schimpansen da am herumzocken. Da müsste ich auch mal dabei sein, wäre sicher Lust so gegen, gegen diese Schimpansen am, am Zocken da. Wäre, wäre sicher interessant, da mal dabei zu sein.
0: Glaubst du, würdest, würdest ja, du gewinnen? Ja, kommt davon,
1: wie gut dieser Neurolink ist, oder ja. was ich habe, das kommt Genau. Dran. Ja gut, dann sind wir, glaube ich, für heute fertig. Falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Abo da lassen, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dein Jonathan und Matthias.
0: Risikohinweis. Investitionen sind mit erheblichen Risiken verbunden und können zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Finanzen Diskutiert übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit der Inhalte auf der Website, im Podcast und auf weiteren Kanälen. Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen somit keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Anlageinstrumenten dar. Somit handelt es sich hierbei nicht um eine Finanzberatung. Finanzen Diskutiert kann nicht einschätzen, ob die geäußerten Meinungen ihrem persönlichen Risikoprofil oder ihrer Anlagestrategie entsprechen. Wenn Personen demzufolge Investitionsentscheide basierend auf den zur Verfügung gestellten Informationen treffen, dann treffen sie diese auf eigene Verantwortung und auf eigene Gefahr. Weder Finanzen diskutiert noch mögliche Gastmoderatoren haften für mögliche Verluste. Vielen Dank.